0: Wir haben eine UNESCO-Konvention, die zum Kulturgutschutz weltweit aufruft und eine Fürsorgepflicht aller Länder für zu Unrecht ins Land gekommene Kulturgüter aus anderen Händen einklagt. Und dass die Kulturnation Deutschland das nicht gemacht hat, dafür habe ich mich geschämt. Welcome to Studio Bonn. Studio Bonn is the public think tank of the Bundeskunsthalle, the Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany. Join Artists, Scientists, Programmers and Aktivists, discussing Models of Care for Global Communal Infrastructure, Mental, Physical and Digital.
1: Sehr verehrte Staatsministerin, liebe Frau Grütters, schön, dass Sie bei uns sind im Studio Bonn. Ich erinnere mich sehr gerne an unser erstes Treffen, als Sie mich als Intendantin der Bundeskunsthalle berufen hatten. Yeah. Sie erzählten damals, dass Ihr Amtssitz im Kanzleramt in Berlin im achten Stock angesiedelt ist. Einen Stock höher als Frau Merkel. Ich denke, das spricht Bände. Wir wollen heute besprechen, ob die Politik auch weiß, dass die Kultur unser höchstes Gut ist. Darum geht es heute. Und wir wollen natürlich auch von Ihnen wissen, warum Sie diesen achten Stock gegen ein Bundesministerium eintauschen wollen würden. Aber dazu später. <lacht> Ich darf kurz vorstellen auch Kolja Reichert, renommierter Kunstkritiker, Autor und jetzt auch Moderator des Abends. Ich freue mich, dass du, lieber Kolja, bei uns in der Bundeskunsthalle mit im Team bist. Ich darf dir sozusagen heute den Staffelstab übergeben oder das virtuelle Mikro. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, liebe Eva. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Studio Bonn in Sesseln von Ray und Charles Eames. Die sind fantastisch, oder Frau mhm.
0: Sehr bequem, richtig schön. Das ist einfach toll, hier zu sitzen und sich vorzustellen, wie ähm, Kanzler hier Hof hielten. Ich, das kann ich, die waren auch stolz, das in einem so modernen Ambiente zu machen, was heute für uns aber so ein bisschen was Spießiges atmet. Aber ehrlich gesagt, die Stühle sind super und sehr bequem.
2: Die altern nicht, ne? Mhm.
1: Das ist aber, denke ich, vor allem das Versprechen hier, also diese gebaute Moderne, die Architektur aus der Nachkriegszeit. Es ist transparent, es fällt das Licht ein, dieser Raum atmet, er ist wunderbar hier, glaube ich, verortet und vor allem hat er eben diese Geschichte der Gesprächskultur und das, glaube ich, merkt man hier an diesem Ort.
2: Sie haben also den Camaro, der ursprünglich im Kanzlerbungalow hing, wieder hierher geholt. Eine kleine Nebenbaustelle neben einigen anderen, die Sie die letzten acht Jahre hatten. Sie haben die Provenienzforschung durch den Gurlit-Fall, der zur Staatssache wurde, mhm. im Zuge dessen auch den Diskurs miterlebt, begrüßt über den Kolonialismus, den das Humboldt-Forum provoziert hat, vielleicht ohne es zu wollen. Sie haben die Einheitswippe ins Ziel gebracht, und Sie haben eine Gedenkstätte für die deutsche Besatzung in Europa auf den Weg gebracht. Und Sie haben zuletzt ähm, eine Milliarde für die Kultur herausgeholt im letzten Jahr, zur Linderung der Folgen der Corona-Pandemie. Zwei. Und dieses Jahr noch Ich würde gerne verstehen, wie das funktioniert. Und deshalb wüsste ich gerne von Ihnen, wie machen Sie das im Kabinett? Wie erklären Sie es? Hilft Ihnen da vielleicht Ihr Kunstgeschichtsstudium in Bonn?
0: Das Kunstgeschichtestudium in Bonn, aber auch die Tatsache, dass ich an der Oper Bonn fast vier Jahre beschäftigt war und äh, die Verlagswelt kennengelernt habe, Buchhandlung, Bouvier. Also ich habe ja viele Bezüge nach Bonn, wo ich studiert habe und die haben mir die ersten Schritte in das... Berufsleben in der Kultur geebnet und natürlich das hilft, wenn man vom Fach ist. Außerdem hatte ich schon, als ich Staatsministerin wurde, ja fast 15 Jahre Parlamentserfahrung mit in das Amt gebracht. Man redet bei Kultur immer gerne darüber, wie schön Quereinsteiger in der Politik doch wären, weil die verstehen wenigstens was vom Leben draußen. Aber manchmal verstehen Sie nicht, wie man dann in der Tat Kulturpolitik erfolgreich auch in bare Münze und in Begeisterung für die einzelnen Projekte umsetzt. Da, glaube ich, braucht man einfach auch die Erfahrung als Politikerin. Man muss die anderen Kolleginnen und Kollegen, die man der Mehrheit wegen braucht, Anstecken. Man muss die Begeisterung in eine parlamentarische Mehrheit umsetzen und dann noch den Haushaltsausschuss mitnehmen, mehrere hundert Millionen dafür auf den Tisch zu legen. Und ja, ich glaube, diese Begeisterung habe ich und das ist ein bisschen das Erfolgsrezept und eben die Kenntnisse auch des politischen Betriebs.
1: Mit welchen ähm, Argumenten haben Sie denn die Neustadt Kulturmilliarde bekommen? Zum
0: einen muss ich mal sagen, also unser Bundeskulturetat beträgt im Moment ungefähr zwei Milliarden in normalen friedlichen Zeiten, was schon fast 70 Prozent mehr ist als beim Amtsantritt. Aber wir sind das einzige Ressort, das ein eigenes Programm bekommen hat, um die Pandemiefolgen zu mildern. Und das ist einerseits eine Wertschätzung der gesamten Bundesregierung gegenüber der besonderen Not, die die Kulturszene jetzt leidet. Aber es ist auch noch etwas Zweites, es ist eine Wertschätzung der Rolle, die die Kultur für unser Gemeinwesen spielt. Das ist nicht ein Milieu wie andere, sondern eins, was wirklich eine fundamentale Bedeutung tatsächlich spielt. Und deshalb habe ich mit Erfolg dafür geworben, erst die erste Milliarde zu bekommen. Auch weil Sie natürlich verstanden haben, dass unter dem Oberbegriff Kultur sich ein so kleinteiliges, vielfältiges Geflecht an Bedürfnissen, Sparten, Lebensweisen Hilfsansprüchen verbirgt, dass es zu schwer gewesen wäre, die in die groben Hilfen, Wirtschaftshilfen einzugliedern. Und es gab, glaube ich, auch das Vertrauen, dass unser Haus und ich diese Milliarde auch sauber auf die Straße bringen würden, das ist ja nicht ganz banal. Es reicht ja nicht eine das Milliarde zu ne? haben, ja. sondern Sie müssen schnell und zielgenau ankommen. Ja. ja, die Mittelempfänger
1: sind ja auch bürokratisch vollkommen überfordert mit den Regularien, mit den Anforderungen, die da an Sie gestellt werden. Also die gerade die Solo Selbstständigen haben doch da auch ihre Not, sich darauf zu bewerben. Ja, für die Solo
0: Selbstständigen, das wird immer als das Hauptproblem gesehen. Die gibt es da, das ist richtig und Viele von den Soloselbstständigen sind kreativ, es gibt aber viele andere Soloselbstständige, Hausmeister, Fahrradboten, mobile Fußpflegerinnen. Das ist ein Problem, was nicht nur, aber sehr stark im Kreativmilieu eine Rolle spielte. Aber es war uns genauso wichtig, die Infrastruktur zu sichern, die Arbeitsplätze für alle anderen, auch die Soloselbstständigen, freischaffenden Künstler, aber zum Beispiel die mehr wirtschaftlich orientierten Kulturbetriebe wie Kinos, wie Galerien, wie Privattheater, wie Clubs, das sind alles Einrichtungen, die die Vielfalt unseres Kulturlebens in Deutschland ausmachen, aber nicht staatlich institutionell gefördert werden von Kommune, Land oder Bund. Und es ging uns darum, die Vielfalt der Kultur zu erhalten, indem wir exakt diese Zielgruppe ansprechen. Und da sind viele Soloselbstständige beschäftigt, für die wir seit November aber auch einschlägige Hilfen beim Wirtschaftsminister haben. Das war lange Überzeugungsarbeit und mühsam, aber es hat geklappt. Wir haben in kürzester Zeit aus unserem Ministerium heraus ein Satellitensystem entwickelt, in enger Abstimmung mit den Spartenverbänden und mit Fonds. Also Stiftung
2: Kunstfonds. Ja, oder dem Börsenverein der des Deutschen Buchhandels
0: für den Literaturbetrieb für, mit der Initiative Musik, für die Popmusikkultur und die Jazzszene. Wir haben die Dachverbände, einschlägige Fonds und vor allen Dingen die soziokulturellen Zentren zu Partnern gemacht. Und mit denen überlegt, worunter leidet eure Szene, eure Sparte am meisten? Wie muss eine Hilfe aussehen? Könnt ihr uns helfen, die auch auszureichen? Und es ist bei der Kultur so, sie können Geld geben, aber es muss dafür was passieren. Deshalb brauchten wir Jurys. Wir mussten in kürzester Zeit ein dichtes Netz an Hilfskonstruktionen entwickeln. Das ist uns gelungen und wir haben innerhalb von fünf Monaten fast 900 Millionen von einer Milliarde tatsächlich auf die Straße gebracht. Und das hat wiederum meine Kollegen so beeindruckt, dass dieser zweite Lockdown zeigte, dass viele dieser Initiativen im Moment gar nicht umgesetzt werden können. habe ich eben dann doch eine zweite Milliarde bekommen. Auch aus Respekt davor, wie sauber wir das Geld mittlerweile verteilen. Aber wir hatten. brauchen eine
1: dritte und eine vierte Million, Milliarde auch noch. Und das Ganze wahrscheinlich verstetigt in den nächsten Jahren. Also ich persönlich denke, dass das nur wieder funktioniert, wenn da sehr, sehr viel Geld in den nächsten Jahren weiterfließt. Ist das absehbar?
0: Also erstens, ich glaube... Oder ich weiß, bundesweit sind wir die einzigen, die ihren Jahreshaushalt verdoppelt haben zur Abmilderung der Pandemiefolgen für die Kreativen. Und ich denke, das ist auch weltweit einmalig, dieses Konjunkturprogramm für die Künste. Ob es gelingt, nochmal nur seitens des Bundes diese großen Summen dann auch über die Pandemie hinaus zur Verfügung zu stellen, weiß ich nicht. Wenn ich... Mitreden dürfte, würde ich sehr dafür werben. Aber wir haben eine Bundestagswahl und diese Diskontinuität, da kann ich noch nicht so richtig in die Zukunft schauen. Hm.
2: Wir sprechen ja auch von einer Verteilung wirklich an sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Subwirtschaftssysteme. Ne? Mhm, die Kultur genau. ist einfach eine sehr komplexe Wirtschaft, wenn man sie als solche begreifen möchte. Ich bin selbst auch Teil der Jury für die Ausschüttung der Gelder fürs Galerienprogramm. Ah, okay. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, da wurde mir auch ein bisschen schummrig, wie wir da die 8 Millionen fast an jeden Antrag durchgereicht haben, weil das sozusagen, das Geld war einfach da. Ja, also und ich das, kann den Schreck mir auch vorstellen, ja. wenn diese eine Milliarde plötzlich im Flur herumsteht im Bundeskulturministerium. Und dann könnte man ja eigentlich sagen, die gehören ja auch zum Wirtschaftsministerium. Also sicher braucht das Wirtschaftsministerium ein Beides, bisschen ne? Nachhilfe, wenn es darum geht, den Kunstmarkt zu verstehen, ja. Aber ich konnte dann auch gut die Kritik verstehen gerade von Soloselbstständigen, von freien Künstlern, dass dort niedrigere Summen ausgeschüttet wurden. Ich glaube, um die 5 Milliarden für bildende Künstler und dass es gemessen an den Anträgen eine Quote von zwischen 11 und 15 Prozent gab in diesen Programmen, die bei den Künstlern ankamen. Bei dem Galerie
0: oder für, für die Bildenden Künstler. Künstler. Ja, bei den ja. wir haben ein wir haben fast 200 Millionen und das ist eine so eine große Summe, dass ich die im Bundestag explizit und isoliert rechtfertigen musste für Stipendienprogramme zur Verfügung gestellt. Das war unsere Antwort auf die Not der Solo Selbstständigen, die es in allen Sparten gibt. Und da haben wir, wie gesagt, zigtausend Stipendien möglich mitgemacht. Und Ganz kurz als Einschub,
2: die Selbstständigen konnten ja, wenn sie Künstler waren, oft nicht von diesen Hilfen profitieren, weil es nicht erlaubt war, sich selbst einen Unternehmerlohn auszuzahlen. Doch, das haben gibt sie es ja als auch Präter seit Januar,
0: von Januar bis Juni gibt es Inzwischen, den mit sieben, ja, ja ich musste dafür werben. Das hat der Herr Olaf Scholz wollte, dass nie der hat hektische Flecken gekriegt bei dem Begriff fiktiver Unternehmerlohn. Entweder gibt es einen Unternehmerlohn oder es gibt ihn nicht. Fiktiv gibt es ihn jedenfalls nicht. So. Und das, ja, das ist eine Denke in solch einer Pandemie, müssen viele von uns große Lernkurven mhm. hinlegen, um plötzlich auf Situationen zu reagieren, die bisher nicht zu ihrem täglichen, politischen Brot gehört haben. Da nehme ich mal jeden in Schutz. Aber deshalb braucht es Anwälte oder Anwältinnen wie mich, die das dann aber auch hartnäckig vertreten. Und es ist uns gelungen im November, ein halbes Jahr nach Beginn der Krise, tatsächlich die Hilfen für Soloselbstständige, egal welchen Beruf sie ausüben. Es gibt hier keine isolierte Hilfe, nur für einen bestimmten Berufszweig. Das wäre verfassungsrechtlich nicht möglich. Also muss man es dann für alle machen. Und aus dem Grund war das nicht ganz einfach. Aber, aber 16, jeder 16 kann Millionen nicht erreicht für, werden. 16 ne?
2: Millionen für Galerien, 5 Millionen für Künstler. und
0: um Nee, 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 nee. Wir haben 200, nee, nee, aber das ist auch, glaube ich, ehrlich jetzt eine falsche Zahl, weil wir haben 200 Millionen für Stipendien. Und davon hat ja die Stiftung Kunstfonds fast ein Drittel bekommen gegenüber den fünf anderen Sparten. Also da da glaube ich Millionen ist die direkte
2: Ausschüttung für, für und Stipende. die Galerien und waren ja Programme. welche die
0: vorher ja immer geschrien haben sie möchten Geld haben obwohl das hochwirtschaftliche Betriebe sind übrigens Kinos auch und und Musikclubs auch das sind keine Subventionsempfänger sondern an der freien Kreativwirtschaft arbeitende Einrichtung. Und die haben wir mit unseren zwei Milliarden Euro adressiert. Wir helfen mit unseren zwei Milliarden nicht staatlich subventionierten Einrichtungen, sondern vor allen Dingen denen auf dem freien Markt. Und im Übrigen, die Kultur- und Kreativwirtschaft ist der zweitgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland. Ja. Nach der Finanzwirtschaft und noch vor der Automobilindustrie. Eine EU-Studie hat gezeigt, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft europaweit, die von der Krise gleich auf mit der Luftfahrt am meisten und stärksten getroffene Branche ist und dass in der darstellenden Kunst das Minus fast 90 Prozent betrifft. Ja. Also mit anderen Worten, es ist auch nicht falsch für die, sehr stark einzutreten. Und dass es da Verteilungskämpfe innerhalb der verschiedenen Sparten gibt, ist klar, dass innerhalb der Sparte bildende Kunst jetzt die Kunstvereine, die Galerien und die Einzelkünstler auch noch untereinander so ein bisschen eifersüchtig gucken, wer kriegt jetzt vom Kuchen wie viel. Mark in der glaube, um Natur der Sache geht es, es
2: geht, glaube ich, auch um das Werben fürs Verständnis von bestimmten äh, Ökonomien, die eben nicht direkt Gewinnversprechen sind, was Galerien ja in Deutschland auch nicht unbedingt sind. Wir haben ja einen Anteil am Kunstmarkt von 1% Prozent weltweit. Mhm. Die großen Galerien machen ihre Umsätze mhm. woanders, denn hier muss mhm. man viel Mehrwertsteuer zahlen, man hat sehr viel Bürokratie seit dem Kulturgutschutzgesetz.
0: Das ist eine steile These, <lacht> die Sie nicht belegen können, weil ähm, nach fünf Jahren muss man, das, äh, Kultur, muss man das Kulturgutschutzgesetz, genau wie übrigens alle anderen, evaluieren. Das ist der Stichtag 16. August. Wir haben daher die Abfragebögen alle verschickt und warten jetzt auf den Rücklauf, aber noch ist er nicht da. Nur eins wissen wir jetzt schon. Raten Sie mal, wie viele Einträge auf die Liste national wertvollen Kulturguts es in den vergangenen viereinhalb, fünf das Jahren gegeben hat? Ja, das ist ja die
2: Kritik, dass diese fünf oder sechs, ne? Es sind 14
0: wenig. Einträge ja. gewesen, fast das alle das auf Wunsch des Eigentümers. Das ist
2: zu dem Aufwand, den man bürokratisch betreiben
0: muss. Auch ähm. die These ist bisher bei den Rückläufen in keiner Weise belegt. Aber abgezogen wurden doch sehr viele Werke, sehr viele Privatsammler sind, sind das gegangen. Das haben die aus eigenem Antrieb getan. Ich habe sie alle davor gewarnt und immer gesagt, es ist völlig unnötig. Da ist ein Terz gemacht. Aber es gibt bessere von in, in Europa, in der ganzen ja, dann müssen
1: sie der Welt für die, die Kunstkultur
0: steuerlichen Gründen Kunst kaufen, müssen sie es in die Steueroase tun, das ist klar.
1: Naja, aber in Amerika gibt es ja auch andere Modelle, dass man das auch anders mhm. abschreiben kann, dass man das anders mhm. im Betriebsvermögen laufen lassen kann. Da gibt okay. es einfach andere Unterstützung.
0: Gut, aber auch. ich habe immer unterstellt, dass ein Sammler nicht nur aus steuerlichen Gründen Kunst kauft. Und wie gesagt, wer das tut, muss natürlich gucken, wo er am günstigsten wegkommt. Uns geht es darum überhaupt nicht. Ich bin weder das Finanzamt noch äh, sind wir die Gewerbeaufsicht. Ich gucke auch nicht auf Geldwäsche. Alles das hat man uns ja unterstellt. Ja. Damit haben wir zum Glück gar nichts zu tun, auch nicht mit den steuerlichen Belangen, sondern uns geht es ausschließlich und alleine darum, dass wir europarechtliche Regeln umgesetzt haben. Deutschland und Flandern, ein kleiner Teil von Belgien, waren die einzigen Länder, die den Mumm dazu nicht hatten, eine europaweit geltende Richtlinie umzusetzen nach der, national wertvolles Kulturgut, nur unter ganz bestimmten Bedingungen das Land verlassen darf oder eben nicht. Alle Länder machen das. Deutschland hat es nicht getan aus Rücksicht auf eine Handvoll Kunsthändler, die das anders interpretiert haben. Und das Zweite war, wir haben eine UNESCO-Konvention von 1978 nicht umgesetzt, die zum Kulturgutschutz weltweit aufruft und eine Fürsorgepflicht aller Länder für zu Unrecht ins Land gekommene Kulturgüter aus anderen Händen Einklagt. Und dass die Kulturnation Deutschland das nicht gemacht hat, dafür habe ich mich geschenkt. Und ich würde auf jeden Fall dieses Kulturgutschutzgesetz noch einmal so machen, wie es läuft. Und ich bin nach allen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, sehr zuversichtlich, dass selbst die Verschwörungstheoretiker unter den Kunstsammlern und Händlern eines Besseren belehrt werden.
2: Lassen wir das Kulturgutschutzgesetz kurz stehen. Die Diskussion ist ja auch schon einige Jahre alt, hat ein bisschen an Bart. Die Galerien sind sicher ein bisschen beschwichtigt durch die Förderung. Die Bundeskunsthalle, hat, hat sie auch profitiert von Neustartkultur.
1: Absolut, ja. Wir haben vor allen Dingen im digitalen Sektor sehr viel Förderung bekommen. Ich darf sagen, wir haben ganz tolle Programme aufgesetzt. Also wir machen nicht nur ein, ein neues digitales Foyer mit einem Customer Journey, der dann komplett durchdigitalisiert ist. Wir haben auch zu den einzelnen Ausstellungen viele verschiedene digitale Angebote, aber vor allen Dingen eben ja. auch unsere Ausstellungen, das Gehirn, Komplett im Netz nächstes Jahr. Also dass man nicht nur eine analoge Ausstellung hat, da ein 360-Grad-Rundgang, wo man dann einmal sich im Kreis dreht und äh, sozusagen alles angucken kann, aber nichts gelernt hat, nichts mitbekommen hat, machen wir ein komplettes auch pädagogisches Programm in einer virtuellen Ausstellung parallel zu der analogen Ausstellung in der Bundeskunsthalle und da freue ich mich sehr drauf und das ist wirklich ein gut angelegtes Geld meines Erachtens und man sagt ja so oft, dass in Corona-Zeiten sich eigentlich nur die Prozesse beschleunigt haben. Bei uns hat das eben dazu geführt, dass die Digitalisierung so extrem viel besser geworden ist, dass wir fast nur noch streamen, dass wir in Zukunft hoffentlich alles auch hybrid aufsetzen. Also wir möchten, wenn wir uns dann treffen mit einem großen Publikum, aber trotzdem zu den Zuschauerinnen weltweit uns ausdehnen können. Wir haben Zeichen-Online-Kurse. Da sind tausend Menschen bislang also gewesen. neue
0: Zielgruppen erreichen. Ja. Genau.
1: Von Kanada bis Neuseeland mhm. gibt es eben diese große Zuschauerschaft, aber auch die, die Workshops mitmachen. Und das ist so mhm. toll. Also das funktioniert wunderbar. Ich glaube, dass
0: die Digitalisierung wirklich ein bisschen Schub durch die Pandemie bekommen hat. Aber das Einzige, was man dabei noch beachten muss, ist, solche Angebote finde ich natürlich super. Oder die vielen neuen Abonnenten, die die Berliner Philharmoniker bei mhm. ihrer Digital Concert Hall bekommen haben und so weiter. Aber viele Künstler haben sich ja im Netz, auch in dem ersten Anlauf der Krise, tatsächlich dargestellt und uns allen die Isolation ein bisschen erleichtert. Aber es gibt immer noch, gerade für Musik, kein richtiges Geschäftsmodell im Netz. Und Künstler müssen von ihrer Leistung auch im Netz leben können. Absolut, und insofern ja. arbeiten wir da an einer harten kulturpolitischen Fragestellung. Es gibt die große Initiative Fair share Womit auch sehr berühmte Künstler ihre Majors, ihre Musiklabels verpflichten wollen, ihnen einen fairen Anteil am Streaming-Erlös zu zahlen. Und das ist im Moment eine große ungeklärte, große ungeklärte Frage und eine Ungerechtigkeit.
2: Ich bin froh, dass Sie das Thema aufbringen, denn insbesondere solche Fragen wollen wir in Studio Bonn über unsere verschiedenen mhm. Gespräche, Essays, Podcasts auch thematisieren. Mhm. In welcher Art von Wirtschaftsmodell leben wir inzwischen durch den digitalen Plattformkapitalismus? wenn 90 Prozent der Einnahmen aus Spotify an Major-Labels gehen, ja. wir selbst im Vorstand sitzen. Genau. Und welche alternativen äh, Modelle sind möglich, um Bindungen zwischen Künstlern und Publikum zu schaffen genau. also und auch die, Gewinnbeteiligung zu schaffen, vielleicht diese, in beide Richtungen. Wir genau. sprechen zum Beispiel über Blockchain-Modelle, genau. voraussichtlich im Juli mit Josef Vogel, Wille Heimaller und Tito Steyer, haben damit mit Wille Heimaller ja. auch einen Musiker ja. mit im Gespräch. Und was gerade im Netz passiert, auch gerade an welcher Art von kommunaler Teilhabe, von gemeinsamer Entwicklung, von Essays, von Alben, zusammen mit Fans dort entstehen. Das interessiert uns besonders. Ja, und Insofern das ist zu eine hören, brennende dass auch...
0: Frage, mhm. weil wir haben ja jetzt gerade wieder versucht, die Urheberrechtssituation zu novellieren. Das ist ein ständiger Kampf, in dem es keine allgemeine Gerechtigkeit geben kann zwischen Nutzer, Verwerter und Urheber. Also der Urheber, der am Beginn der Kette steht, ja. muss einfach von seiner geistigen Leistung leben können. Das ist ein Zivilisationsprinzip, dass es nicht nur materielle Leistung gibt, für die es einen Tauschwert gibt, sondern eben auch immaterielle, geistige Leistung. Und das ist auch ein Emanzipationsverfahren, dass die Künste sich gelöst haben aus der Abhängigkeit von ihren damaligen hauptsächlich kirchlichen oder fürstlichen Eigentümern, um mal in Europa zu bleiben. Und daraus ist natürlich ein vollkommen anderes Verhältnis inzwischen geworden, dass wir immer wieder neu an die technischen Entwicklungen anpassen müssen. Und das ist nicht banal, weil die Interessen zwischen Urhebern, Verwertern und mhm. Nutzern unterschiedliche sind. Und die Majors sind in der Tat diejenigen, die im Moment diktieren, wie es zu gehen hat und uns noch nicht einmal mitteilen, wie ihre Algorithmen zustande kommen. Zum was kann denn der
2: Staat da tun?
0: Ja, er kann sie natürlich anders besteuern beispielsweise oder man kann auch Niederlassungsbedingungen neu diktieren. Man muss, finde ich, Verpflichtungen zur Aufsicht oder Transparenzpflicht, was Algorithmen angeht, zum Beispiel einziehen. Nur viele sagen, das ist technisch so schlecht, entweder umsetzbar oder es ist umgehbar. Und insofern ist das eine rechtliche es ist auch eine, eine gesellschaftliche und moralische Fragestellung, aber es ist natürlich mit auch...
2: Moral kann man, glaube ich, nicht bezahlen gegen Konzerne. Wie, ja. wie stellen Sie sich denn da auf? Also die deutsche Kulturstaatsministerin wünscht sich quasi neue Teilhabe, neue Möglichkeiten mitzuverdienen. Transparenzpflichten wie äh, Sie mit Ihren europäischen Kolleginnen und
0: Kollegen? Ja. Wir haben eine große Konferenz dazu abgehalten, jetzt auch während unserer Ratspräsidentschaft. Ja. Und da ging es tatsächlich um Geschäftsmodelle. Im Netz, wo wir als Europäer die Majors, auch die Labels, also nicht nur die Plattformbetreiber, sondern auch solche, die zum Beispiel Geschäftsmodelle im Musikgeschäft über Plattformen abwickeln, verpflichten zur Transparenz darüber, wie ihre Einkünfte sind, damit das auch fair an die Urheber dann in einem entweder verbindlich festzulegenden Schlüssel verteilt werden oder über vertragliche Wege. Also das. Wollen ja nicht alle gleich. Das ist schwierig, aber die Bedingung ist erstmal Transparenz über das, die Einkünfte, die Streaming-Plattformen wie zum Beispiel Spotify machen. Aber
1: die Verwertung kommt dann auch nicht unbedingt dann bei den KünstlerInnen an, oder? Die, nee, das,
0: das ist eben das Problem, dass die Einkünfte bei den Majors, bei den Plattformbetreibern landen und der Künstler gar nicht weiß, wie hoch die sind, also auch keine Ansprüche geltend machen kann über einen bestimmten Anteil, der ihm zusteht. Ja, ja. Es ist ein schwieriges Feld.
2: Es ist ein sehr schwieriges Feld. Aber erleben wir jetzt, dass quasi die europäische Kulturpolitik aufwacht und merkt, dass sie die Künste an die Plattformen preisgegeben hat?
0: Ich glaube, wir haben die Künste noch nicht an die Plattform preisgegeben. Das mag in einigen Sektionen. Schwierig sein, aber preisgeben würde ich mal nicht sagen, weil die Künstler viel zu selbstbewusst sind. Viele von denen begeben sich ja auch wieder heraus aus der Abhängigkeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal Schule machen wird, die Modelle einzelner berühmter Künstler. Ich bleibe jetzt mein Musikgeschäft. Ja. Ja während das in der Bildenden Kunst ja im Moment gerade den umgekehrten Weg geht, nämlich die gehen ins Netz und sagen, wir finden da ganz andere Verkaufs- und Vertriebsmöglichkeiten und die Ansehung des Originals ist nicht mehr der entscheidende Punkt, an dem sich ein Sammler in ein, ein, ein Kunstwerk verliebt und Doch, so, das ist sagen alle, dass das entscheidend ist. Ich würde das auch sagen, aber ich habe verkauft. Es ist reine ja. Not,
2: es ist reine Not, reine Not selbst. Ich
0: bin da ja sehr bei Ihnen. Ich finde ja, ja die des Originals ist durch nichts mhm. zu ersetzen und es geht ja nicht nur um den Bezug des Einzelnen zum Kunstwerk, ob es ein Film ist, eine bildende Kunst, mhm. ein Musikstück, sondern es geht auch um das Gemeinschaftserlebnis Kunst an klassischen Kulturorten wie Kinos, wie Theatersäle und wie Clubs. Das ist ja über das Kunsterleben hinaus auch noch mal ähm, das, Aber was uns da zusammenbringt. Es gibt ja
1: auch viele künstlerische Praxen, die da überhaupt nicht mehr ein Produkt abliefern, die natürlich nur noch sich entziehen aus diesem Verwertungsmechanismus. Wir versuchen natürlich auch immer wieder, Künstlerinnen einzuladen, die performativ arbeiten, die ein flüchtiges Erlebnis auch bieten, damit eben nicht nur das Objekt und das bestehende, beständige eben im Vordergrund steht. Das,
2: ja, das ist der ich. Moment überhaupt, über die Bundeskunsthalle <lacht> zu sprechen. Nicht nur, weil wir quasi <lacht> fast in ihr sind, also wir sind ja ein Studio Bonn der Bundeskunsthalle. Wir sind auch an dem Ort, wo doch wahrscheinlicherweise die Idee diskutiert wurde und vielleicht nicht erst seit den 80er Jahren. Was ist denn eigentlich die Bundeskunsthalle? Ich habe oft den Eindruck, ich arbeite jetzt in der Bundeskunsthalle. Ah, where is it? Fragen dann die Expertfreunde. Ah, Natürlich in Bonn. Bonn, in Bonn. In
1: Bonn ist Bundeskunsthalle,
2: interessant. Wie, in welchem Zustand hast du, Eva, die Bundeskunsthalle vorgefunden? Ja. Und wo siehst du sie in fünf Jahren?
1: Also die Bundeskunsthalle ist vor allen Dingen eine Ausstellungsplattform, ein, ein Haus. Eine Plattform? Ähm, naja, sie, sie produziert Ausstellungen und sie macht vor allen Dingen ähm, Bildungsangebote. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste an der Bundeskunsthalle. Wir sind eine Institution, die sehr stark sich mit einer ganz großen Bandbreite beschäftigt. Das geht von Archäologie bis zur Zukunftsforschung, geht in den Weltraum und fängt eben an bei den ersten zivilisatorischen Erzeugnissen und geht dann eben durch die verschiedenen Disziplinen, auch Wissenschaften und ich denke, die Bundeskunsthalle hat ein großes Alleinstellungsmerkmal, vor allen Dingen, weil es solche Einrichtungen ja in Deutschland auch in der Art nicht gibt. Und ich glaube aber immer, und deswegen sitzen wir auch hier, dass dieses Forum so wichtig ist und dass wir dort auch bald wieder hinziehen, wenn wir Publikum erwarten dürfen. Nämlich als Ort, als Angelegt als Theater, als Bühne, als Medien- und Sendeanstalt, wo wir eben von dort aus viele Veranstaltungen machen können. Wir haben dieses wunderbare Live-Arts-Programm, wo darstellende KünstlerInnen bei uns sind und sehr viel angeboten wird. Es gibt aber auch diskursive Abende. Es gibt auch Science On, wo es wissenschaftlicher wird, wo man eben mit vielen Schulen beispielsweise gemeinsam aktuelle Themen erörtert. Und ich sehe die Bundeskunsthalle wirklich als Medienanstalt als Sendeanstalt, das hört sich irgendwie doof an, dieses Wort ist nicht so ganz das, was ich sagen möchte, aber ich glaube wirklich, dass wir auch uns loslösen können von eben diesem Ort der Bundeskunsthalle, von dem Ort Bonn, dass wir digital sehr viel arbeiten werden in den nächsten Jahren, wo wir versuchen werden, parallel zu den analogen Ausstellungen immer auch Veranstaltungen auf andere Art und Weise zu entwickeln. Aber wir wollen natürlich auch, verstärkt wieder eine Stimme bekommen. Wir wollen Haltung zeigen, wir wollen viele Themen kommunizieren, erörtern, vertiefen. Deswegen haben wir auch Studio Bonn gegründet. Wir haben ja auch so wahnsinnig viele unterschiedliche Sparten und eben Bereiche, in denen wir Ausstellungen machen, dass man auch unabhängig davon wiederum tagesaktueller arbeiten kann.
2: Ich muss Eva Kraus noch dringend was fragen. Stimmt das, dass du in einem Haus von Sepp Ruf gelebt hast? Sepp Ruf, der Architekt dieses Kanzlerbungalows? <lacht> ja, das so. stimmt.
1: Ich habe äh, in München gegenüber der Pinakothek im Sepp Ruf-Bau gelebt. Und denke schon, dass diese Architektur von Sepp Ruf ganz viel kann. Sie hat irgendwie menschliche Kuberturen. Manchmal ist es ein bisschen zu eng. Die Privaträume hier im Kanzlerbungalow sind eher sehr bescheiden.
2: Er so ein bisschen, ich stand ja immer ein bisschen in der zweiten Reihe hinter Egon Eiermann oder Hans Scharun. Ne? Ja. Man könnte ihn ja so ein bisschen bezeichnen als den bayerischen Mies van der Rohe, oder? Absolut.
0: So, bisschen, auch so ein bisschen bezeichnen. schwerer, Diese bisschen mehr Ich habe hab ja gerade nach sechsjähriger Sanierung den Mies van der Bau die Nationalgalerie-Teilstelle, mhm. so, so wunderschön, wunderschön angeguckt, Respekt. die Kongenial ja. David ja. Chipperfield, der ja auch schon das neue Museum, wie ich finde, ganz herausragend Hervorragend, äh, ganz saniert wunderbar. hatte. Da hatte mhm. mitgeschrieben. Und der hat jetzt eben auch Mies van der Rohe ähm, ja Ikone der Architektur äh, saniert. Und wenn man da drin steht und das jetzt uneingeräumt sieht, erschließt sich einem dieser ganze ja. Kosmos eines Denkers wie Mies van der Rohe. Und äh, das ist einfach fantastisch. Und ich also glaube,
1: also Sepp Roof ist unterschätzt. Ich glaube wirklich, dass er viel mehr kann, als ihm zugebilligt wird. Er steht natürlich immer so in zweiter Reihe, ja. Er hat, finde ich, ganz großartig diese Proportionen verstanden. Das ist, glaube ich, das, was das hier sieht man so hier schwingt. Ja auch, ne? Also ich hoffe, das Haus der Geschichte öffnet diesen wunderbaren Kanzlerbungalow auch wieder zu Veranstaltungen. Und ja, ich ja. glaube, es muss hier belebt werden. Das ist ein ein großartiger Ort.
2: Man spricht immer jetzt in Corona über Digitalisierung, 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 auch in der Kultur, Digitalisierung, Digitalisierung. Was äh, hat man denn eine genaue Vorstellung? Ich würde gerne mit Ihnen beiden darüber sprechen, wie die Digitalisierung quasi nicht nur die Nutzerführung verändert, Stichwort ja. digitales Foyer, ähm, wie sie nicht nur neue Ausspielwege ermöglicht, sondern ich würde gerne mit Ihnen darüber reden, ein Thema, was uns auch bei Studio Bonn weiter verfolgen wird, wie verändert sie Öffentlichkeit? Wie verändert sie Gesprächskultur,
1: ja, diese Austausch. Mediatheken sind ja schon Gold wert, indem man zeitunabhängig ist. Und dieses Überregionale, dieses Internationale, wir werden dann auch auf Englisch switchen irgendwann bald, man erreicht natürlich extrem viel mehr. Menschen, ZuhörerInnen, äh, Leute, die auch dann mit einem in Austausch kommen. Also ich glaube, gerade in der Gesprächskultur ist es extrem wichtig, das Digitale nicht zu vernachlässigen. Aber
2: es ist doch auch eine riesige Herausforderung an mhm. Kulturinstitutionen und an, ich würde sagen an jede Institution, ja. dass man plötzlich eine Art von Kopernikanischem Umschlag hat. Also die Bundeskunsthalle hat einen Instagram-Account, aber ich als Besucher, ich habe ja auch einen Instagram-Account. Und wieso soll ich akzeptieren, was die Bundeskunsthalle als wichtig und kulturell wertvoll darstellt? Jeder kann kommentieren, jeder kann sich einmischen. Mhm. Und wir leben in einer Situation, in der plötzlich jeder an diesem Kampf um kulturelle Deutungshoheit teilhat. Wie Aber das verändert doch gut. das das Museum?
0: Na, ich glaube, so gut ist das nicht. Mhm.
1: Naja, es
0: ist ja, wir können hier sehr schön über Kulturinstitutionen reden und dass die im Netz natürlich mehr Möglichkeiten haben, als wenn es sie nur analog gäbe, das ist auch geschenkt und wenn man das ordentlich macht, dann wird da auch was Schönes draus und dass die gesamte Gesellschaft sich öffnet hin zu einem, durch und durch demokratischen Dialog über das, was wichtig ist, ist ja mit Sicherheit der Vorteil der digitalisierten Kommunikation. Aber ich finde, es gehört zur Wahrheit dazu die Nachteile nicht auszublenden. Und zwar Hass und Hetze, Rücksichtslosigkeit und Anonymität im Netz machen uns allen auch gewaltig das Leben schwer. Und darunter leiden wir, finde ich, in der Gesellschaft im Moment genauso, wie wir uns an den Möglichkeiten freuen. Und Von das, finde ich, ist auch eine Aufgabe der Kultureinrichtung, ja. Medienkompetenz zu vermitteln und nicht einfach nur zu sagen, das ist schön, dass ich jetzt tausend Leute mehr für einen, Entschuldigung, Malkus erreichen, sondern dass auch Medienkompetenz, dass auch Sensibilität äh, vermittelt wird dafür, was wirklich wertvoll ist, was nicht nur einfach materiell ein quantitatives Mehr ist, sondern wo auch eine Qualität der Lebensführung dann erreicht wird. Einen eigenen Wertekompass anzuwenden auf die digitale Welt. Das finde ich ganz schön das ist schwierig und ich würde Ihnen hier
1: auch nicht widersprechen, aber ich glaube, die Möglichkeiten sind wirklich grenzenlos. Allein im Bildungsangebot, denke ich mir, was da in den nächsten Jahrzehnten noch möglich sein wird, auch, auch dieses freiwillige Lernen und sich entwickeln. Natürlich ist das ein hehres Ziel und das mussten die jungen Leute auch erstmal wollen. Aber ich denke schon, dass man diese Neugierde auf neue Orte ja dann auch erst hat, ja, wenn nur, man die irgendwie mal auch auch einmal entdeckt Rolle spielen,
0: hat. Ne? Für mich ist das, was im Netz geboten wird, eine schöne Alternative, aber nicht aber wie war das denn eigentlich ein praktisch?
2: Wir sind uns ja einig, die wahrscheinlich am einfachsten zu überwachenden Räume in der Gesellschaft sind Museen. Man kann kontrollieren, wer kommt, wann kommt, wie viele, wie sie sich bewegen und es ist immer gut gelüftet.
0: <lacht> ja.
2: ich, weiß, ja, ich, also ich weiß das nicht, ich weiß nicht, ob Sie das so sagen können. Ich bin mir sicher, Sie haben es versucht. Ich bin mir sicher dass sie versucht haben, die Museen offen zu halten. Denn das ist ja letztlich mhm. eben auch, da spart man sich ja auch sehr viele Zuschüsse, wenn Ach, das Museen wirtschaften Das war können. nicht
0: das Motiv, sondern Aber ich wie, glaube, wie waren die
2: Diskussionen und was war... Also mussten Sie da irgendwann dann auch mal zurücktreten und verzichten? War das eine Art von Handel? Tut mir leid, Monika, wir müssen jetzt hier leider gleiche Regeln für Baumärkte. Wenn wir gleiche Regeln
0: für alle machen würden, dann wären die Museen vielleicht viel länger aufgeblieben. Und wie die
2: Baumärkte, wie die ähm, Drogerien.
0: Ja gut, also täglicher Lebensbedarf wie Lebensmittel und Drogerien, die wurden bundesweit ist. vor die Klammer gezogen und das sollten wir auch einfach mal gelten lassen, mhm. das ist ja auch normal. Aber wir haben immer gesagt, die müssen gleichzeitig mitgedacht werden und wurden sie dann auch und durften dann öffnen, weil bekannt ist, dass tatsächlich Besucherströme sind, das eine pandemiebedingte Hygienemaßnahmen beachten, ist ganz simpel in diesen Häusern und vor allen Dingen die guten Lüftungsanlagen sind dort intrinsisch. Das ist eine Definitionsfrage von Museen. Während wir sie in Theatern und Kinoräumen, haben wir die Lüftungsanlagen jetzt alle eingebaut mit unseren Milliarden, aber im Museum waren sie halt schon drin. Also warum waren insofern, die zu? Ich will ja auch ins
2: Theater gehen. Nee, desal,
0: die und, waren nur deshalb zu, weil alles zu war. Es gab ja einen Lockdown das für alles. Und deshalb... Ähm, ja, weil natürlich die Hin- und Rückwege... Ich will ja gar nicht den... De, 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 spielen sie ich will mit Ansatz, Ihnen streiten. Ich bin neugierig, warum, warum es haben, nicht wir geklappt Wir sind keine Gegner. Hat. Und mhm. ich habe nicht die Regeln alleine gemacht, sondern mhm. dafür geworben, die Kultureinrichtung mit Geschäften und anderen Öffnungsszenarien gleichzustellen. Und das ist uns ja auch gelungen. Warum sie vorher alle zu waren, lag am Infektionsgeschehen und daran, dass das Hin- und Zurückfahren ja in öffentlichem Nahverkehr auch Infektionsrisiken birgt. Also insofern finde ich... Ist das in Ordnung? Was mich gestört hat, war, dass die Museen von sich aus erst sehr spät angefangen haben zu werben für ihre Eine Möglichkeiten Lobby und ihr Angebot. Mhm. Nee, 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 nee. Also wenn sie keine Lobby haben, dann täte mir das Allein leid. Bilden, es gibt den Deutschen Museumsbund, es gibt den Deutschen ja, Kulturbund. Wir haben uns ja auch mit ihm gemeinsam getroffen. Natürlich. Genau, das haben wir alle gemacht. Sondern dass die gemeint haben, das wäre sie wären der richtige Aufwand als Ort auch für Schüler. Also, als es darum ging, Schulen wieder ja. aufzumachen, die sind ja noch, das ist ja ein noch sensiblerer ja. Bereich, muss man einfach mal sagen. Und da haben habe ich denen immer gesagt, ihr müsst selbstbewusst euer eigenes Angebot, nicht, dass ihr ein Aufbewahrungsort für Schüler wäret, ist gut, das auch. Aber das Angebot selber ist nicht nur für die, die es machen, wichtig, dass sie wieder ans Arbeiten kommen, sondern vor allen Dingen für ihr Publikum. Es holt die Menschen aus ihrer Isolation heraus. Es gibt ja auch eine ganz großflächige seelische Verarmung in der Bevölkerung mittlerweile. Wie viele Menschen einsam zu Hause sitzen ja, und nur darauf warten, endlich wieder Anregungen zu bekommen, das kritische Korrektiv, die, die Selbstreflexion, der gesellschaftliche Diskurs, das Demokratieelement Kultur und Kunst, was ja gerade in Museen so offensichtlich angeboten wird, das fehlt uns. Das, finde ich, war der, ist der entscheidende Punkt. Und dass sie nebenbei ein Ort sind, an dem man sich so gut wie nicht anstecken kann, erleichtert uns diese Debatte. Jetzt
2: nochmal den Advocatus Diaboli. Wir mussten, hätten jetzt nicht befürchten müssen, dass alle Regionalzüge voll gewesen wären, weil die Leute von Schwerin zur großen Ausstellung im Neuen Museum gefahren Nein, wären. aber
0: Sie wissen, dass das ist. Aber ich will eine grundsätzlichere Frage ist, ne?
2: stellen. Ich, ja, und ich weiß auch, dass es das eine politische Aushandlung ist. Die, die Frage, die mich interessiert, ähm, wir sehen einen starken Zuwachs des Wertes von Kultur als politisches Feld, Kultur als Repräsentanz. Die Bundeskunsthalle ist letztlich auch ein Ergebnis dieses Interesses. Mhm. Eine Ausstellungshalle, die nicht den Ländern untersteht, die ja die Kulturhoheit haben, sondern dem sondern Bund. Die Bundeskunsthalle wird nächstes Jahr 30 Jahre alt und steht im Grunde ja für eine Tendenz von Zentrierung, Konzentration von Kompetenzen über Kultur ähm, im Bund. So, dazu kommen wir gleich noch zum Abschluss. <lacht> Was ich fragen möchte, ist, der politische Kurswert steigt. Aber ich habe oft den Eindruck, auch wenn man mit Museumsdirektoren spricht, es wird schwieriger, ihren Dienstherrinnen und Herren zu erklären, was genau sie machen. Und sie werden immer mehr daran gemessen, wie viele Karten sie verkaufen und wie viele unterschiedliche Besuchergruppen sie ins Museum bringen.
1: Die Besucherinnen nehmen zurzeit leider ab. Das ist ein Rückgang zu verzeichnen. Ich sage immer, das sind die Touristen, die nicht mehr kommen, das sind die Überregionalen, die zurzeit nicht reisen dürfen. Während der Pandemie. Während der Pandemie, aber es sind vor allem auch die Schulklassen und ich bin ja. auch schon abgestraft worden dafür, dass ich gesagt habe, es wird nicht so selbstverständlich sein, dass alle wieder ins Museum rennen. Aber ich glaube, dass wir wirklich eben eine Kultur wieder einrichten müssen, wo wir wirklich dringend werben müssen für all diese verschiedenen Besuchsgruppen. Viele werden nicht automatisch wieder kommen und sozusagen morgen Morgen wieder diesen Duktus, der davor existierte, dass man sehr mobil ist, dass man ständig 10.000 Sachen gleichzeitig macht, dass man sich wirklich in vielerlei Bereichen eben auch aktiv einbringt. Ich glaube, das dauert wirklich sehr, sehr lange, bis mhm. das wieder selbstverständlich wird. Und davor habe ich nämlich auch Angst, liebe Frau Grütters, dass wir eben nicht nur Schwierigkeiten haben werden, ein großes Publikum wieder anzuziehen, sondern dass auch die Politik und
0: dass die EntscheidungsträgerInnen, so wie Sie, da uns nicht unterstützen werden. Ich, ich äh, wage mal eine andere These, nämlich die, dass es ein großflächiges Zurück zur Kultur gibt. Also klar, ich gehe von mir selber aus und ich bin eine intensive Kulturnutzerin aller Sparten. Und ich kann es gar nicht abwarten, wieder ins Konzert zu gehen und wieder ins Theater und auch natürlich wieder in Museen.
2: Aber das ist ja auch eine Aber Schichtenfrage Und, und letztlich. das ist
0: das Zweite, Ist, wir mhm. machen deshalb große Programme, mhm. dieser Kultursommer, mhm. der mit fast 40 Millionen Euro Regionen helfen soll, im Spätsommer wieder für die Kultur zu werben, quer über alle Sparten. Also das sehen wir lokal und regional bezogen und das wird von der Bundeskulturstiftung unterstützt, die das profession diese Werbe- und Marketingveranstaltungen professionalisieren helfen soll. Das können die auch mit Kulturagenten. Also da haben wir ein großes Programm zum Wiederankurbeln gemacht. Aber ich glaube gar nicht, dass das das größte Problem ist, dass wir vielleicht mittelfristig ein anderes Nutzerverhalten erleben werden. Das ähm, kann ich mir sehr wohl auch vorstellen, weil ich glaube, aus dieser Hektik aus diesem so vieles gleichzeitig machen, aus dieser Überforderung des schnelllebigen globalen Miteinanders, da sind wir, glaube ich, ein bisschen von abgekommen in dieser Krise und manche erleben auch die Vorteile von einer Entschleunigung und Konzentration auf Wesentliches und es kann sein, dass darunter auch die Kulturnutzung fällt, die manche sich jetzt künftig nur noch seltener Moment, hören oder Sie, weniger wichtig finden. Sie ich gehöre ganz gesagt. sicher
2: nicht dazu. Hm. Tut mir leid. Aber Kulturnutzung klingt wie ähm, Telefonnutzung. Ja, oder ich meine, dass, wenn, wenn, jemand,
0: wenn jemand sagt, das brauche ich jetzt nicht mehr so dringend, dann könnte das natürlich, also für mich ist das ja, ich habe es ja eben gerade ganz anders dargestellt, ich habe gesagt, es ja. ist ein Demokratieprinzip, das ist eine Daseinsfrage für mich, das ist äh, die Selbstreflexion, ja. das ja. ist die Urteilskraft, das ist das kritische Korrektiv, ja. diese Anregung, die einem so fehlt, wenn man jeden Abend und immer nur zu Hause hockt ja, ja. ja. und in seiner Filterblase auf dem Sofa mit niemand über den Film, den man sich gerade per Stream ins Haus geholt hat, reden kann. Da fehlt ein Teil dessen, was Kultur für mich zumindest mhm. als Lebensprinzip ausmacht. Und das, glaube ich, würden ernsthafte Menschen des vorigen Publikums auch künftig wieder so sehen. Aber ich will nicht ausschließen, dass es Veränderungen geben kann. Aber wo ich einhalten wollte oder beruhigend entgegenkomme, ist, inklusive Kulturnutzung ist mit Sicherheit etwas, was wir großflächig unterstützen. Gerade die Museen sind da ja mustergültig, mhm. auch unsere Häuser in Berlin natürlich und auch hier, das ist nun gerade ein Stilprinzip oder ein Ernstnehmen gesellschaftlicher Zusammenhänge, wo die Museen wirklich vorbildlich auch für andere Gesellschaftsbereiche arbeiten und das glaube ich nicht, dass es da am um Geld mangeln wird. Was Sie eingangs bei unserem Gespräch gefragt haben, nämlich wird es die zwei Milliarden und nochmal eine Milliarde und noch mal eine Milliarde vielleicht auch in den nächsten Jahren geben? Das kann ich schlecht beantworten. Da fehlt mir das Gefühl dafür.
2: Aber es wird ja äh, richtig schlimm werden.
0: Und wer dann der? Da, das ist genau die Frage. Oder Andere es wird sagen, die Wirtschaft, es wird ja einen die nimmt Verteilungskampf jetzt einen
2: zwischen zwischen sozialem und Kultur geben. Es wird einfach Bürgermeister. Das Bürger aber aber immer
0: Meistern. schon so. Es sind hier in Bonn Menschen auf die Straße gegangen. Also die haben ihre Kinder Schilder in die Hand gedrückt. Ich brauche keine Oper, sondern ein Schwimmbad. Ich finde das Gegeneinander ausspielen solcher lebenswichtigen Bereiche und dazu gehört Kultur natürlich auch. Ja. Das ist ja äh, keine Delikatesse für Feinschmecker, sondern Brot für alle. Ich glaube, über dieses Selbstbewusstsein sind wir ja selbst längst hinaus Verteilungskämpfe braucht, gibt es übrigens in der Politik immer und da müssen sie einfach starke Kulturpolitiker haben, die äh, erklären, dass wenn man da spart, man viel weniger spart, als man zerstört. Und dass das, was einmal kaputt ist, in der Regel übrigens nicht wieder aufgebaut wird. Deshalb war nicht jede Kommune davor, an dieser falschen Stelle den Rotstift anzusetzen beim Kassensturz nach der Pandemie, weil sie, wie gesagt, viel mehr opfert, als sie überhaupt in der Kasse behält. Und man kann eine Gesellschaft sehr genau daran erkennen, wie sie mit ihrer Kultur umgeht. Da dürfen keine Fehler gemacht werden.
2: Wenn Sie von Investitionen sprechen, dann haben wir es ja gerade zu tun, auch mit sehr, sehr kleinen Unternehmen, wenn wir sie so, so nennen wollen. Künstlerinnen und Künstler, die vielleicht die Hälfte ihres Lebens investiert haben in ein bestimmtes Modell. Natürlich ja. ein Angebot, das sie selber erfunden haben und nach dem niemand gefragt hat. Die jetzt diese Investitionen brach liegen lassen, in Hartz IV ja. gehen müssen, ja. dafür ja. erst ihr Erspartes aufgeben müssen. Und wir erleben, dass Künstler aus der Künstlersozialkasse, auf die sie ja zu Recht stolz sind, ähm, rausfliegen, weil sie mm. mehr als 450 Euro im Monat dazu verdienen. Ja. Ich muss mal einen mm. Vergleich mit Österreich machen. Mm. Da hat über zehn Monate jede solo-selbstständige Künstlerin 1.000 Euro bekommen. Und über das Pendant zur Künstlersozialkasse gibt es auch weiterhin Linderungen und Ausschüttungen. Mm. Das sind die freieschaffenden Künstlerinnen und Künstler und jetzt nicht nur Bildende, auch Musikerinnen und Darstellende die großen Verliererinnen der Krise.
0: Und Nein, das sind sie zum Glück nicht. Wir haben das Sozialschutzpaket, was einen ganz anderen Umfang hat, als vergleichbar das Modell in Österreich aufgelegt. Und zwar schon zum Beginn der Krise. Und da geht es genau nicht um Hartz IV. Sie müssen eben nicht an Ihre Altersrückstellung. Sie bekommen die reale Miete und nicht eine Durchschnittsmiete. Sie bekommen die reale Heizung, nicht eine Durchschnittsheizung. Sie bekommen Kinderzuschläge für alle. Also wir haben da ein Modell entwickelt, was das Gegenteil von Hartz IV ist. Fast ein ungehinderter Zugang zur Grundsicherung. Und ich habe mit mehr als 200 Millionen Euro Stipendien ausgereicht. Darüber hinaus, wie gesagt, die Arbeitsplatzsicherung über unsere zwei Milliarden. Und dann kommen ja noch die Hilfen der Länder zum Glück mit dazu. Also die Verlierer dieser Krise sind sie sicher nicht. Was die Künstler Sozialkasse angeht, das ist ein Modell, was es in Österreich nicht gibt, sondern das ist weltweit einmalig. Und das ist das einzige soziale Hilfsmodell, was tatsächlich eine Berufssparte gegenüber allen anderen privilegiert und deshalb jedes Mal verfassungsrechtlich jedes Jahr einmal verteidigt werden muss, weil wir wissen, dass der Nutzen dessen, was sie tun, für sie selber wichtig ist, aber für die Gemeinschaft noch wichtiger. Und deshalb gibt es das Modell dieser Künstlersozialkasse. Und noch einmal, ich weiß nicht, ob es anders wäre oder sein wird, wenn die Bundestagswahl nicht in diesem Jahr wäre. Die Angela Merkel hat in ihrem Gespräch mit Künstlern vergangene Woche ja sehr deutlich gesagt, mhm. dass sie weiß, dass man diese Sonderhilfen verlängern muss, auch über das Ende, wie auch immer man das übrigens definieren wird, der Pandemie hinaus. Diese Debatte sollten wir führen.
1: Und wir wollten noch über die Debatte sprechen, was ist mit dem Bundeskulturministerium?
2: Und diese brauchen wir. Wir haben ja schon 16. Ne? Wir haben Bremen, Hamburg,
0: Bayern, Baden-Württemberg, <lacht> Hessen. Warum brauchen wir denn noch ein ja, deutsches und Kulturministerium? Ja, man auch aus der
1: Verantwortung raus meines ja.
0: Erachtens. Also ich oh, um verstehe versteh Ihre Ansätze, aber die. Wie definieren Sie die denn? Ich habe nicht gesagt, wir brauchen ein Bundeskulturministerium, sondern ich habe am Ende eines Interviews auf die Frage, was ich denn dazu sage, was Robert Habeck meint. Das war der Spin, Und deshalb möchte ich es gerade mal so wiedergeben, wie ich es gesagt habe. Nämlich, ich finde, dass die Kultur auch auf Bundesebene ja eine immer stärkere Rolle spielt. Das ist evident. Das Geld ist das eine, aber das steht ja für einen Aufgabenbereich, der ja von vielen offensichtlich gewollt wird. Also ich habe ja nicht alleine das Portfolio erweitert, mehr Mitarbeiter und mehr Geld bekommen, sondern das wird ja im Kontext mit dem Parlament erarbeitet und erarbeitet. Ich glaube, dass meine acht Jahre Erfahrung oder siebeneinhalb Jahre jetzt mit den Bundesländern, die dafür ja hoheitlich zuständig sind, ist die, dass natürlich eifersüchtig Grenzen auch verteidigt werden. Das ist auch richtig so. Und wir sind die Letzten, die übergriffig würden. Die Verfassung hält uns davon auch ganz klar ab. Wir können immer nur additiv oder komplementär und nie mehr als 50 Prozent ja. leisten. Das heißt, ich könnte sie gar nicht aus der Pflicht entlassen und ich bin die Letzte, die das wollen würde. Ja sondern äh, wir er... Äh möglichen gemeinsam mehr als jeder Einzelne von uns könnte. Ich sage mal Gedenkstättenförderung. Da haben wir uns in einem Gedenkstättenkonzept mit dem Deutschen Bundestag darauf verständigt, dass jede authentische Gedenkstätte zur Hälfte vom Sitzland, zur anderen Hälfte vom Bund finanziert wird. Das ist ein Anerkennen einer gemeinsamen Verpflichtung, die wir in Erinnerungskultur gegenüber der Bevölkerung einlösen wollen und wo zwei Seiten mehr können als nur eine und sich auch im Übrigen gegenseitig so ein bisschen davon abhalten, zu, zu rabiat zu kürzen beispielsweise. So jetzt noch mal zurück zum Bundeskulturministerium. Wir Müssen es aber Robert kurz machen, Habeck. oder wir
2: müssten mit einem Fade-Out okay. arbeiten? Robert Habeck <lacht> Sie hatte müssen nämlich zum Flugzeug,
0: Frau <lacht> dass man das die, die BKM aus dem Kanzleramt rausholt und ins zum Beispiel Bildungsministerium reintut. Ach, das, das geht ja gar nicht finden wir völlig falsch. Das ist definitiv eine Degradierung der Rolle der Kultur, die mhm. als Querschnittsaufgabe im Kanzleramt gesagt. eine ganz andere Rolle spielt. Und natürlich, indem es an ein anderes Ministerium drangesetzt würde, definitiv an Aura und an Kraftverlöre. dann ist es immer noch am besten, und das finde ich sowieso, im Kanzleramt. Aber durch die schiere Größe mit 2 Milliarden und 400 Mitarbeitern, ressortähnlich, kann es natürlich irgendwann sich auch emanzipieren. Das war meine Aufsage aber, und dabei bleibe ich auch, es wird die Zukunft zeigen, wann es soweit ist. Tausend Dank, ganz yes. wunderbar.
2: Jetzt wäre noch so ein richtiges Schlusswort schön, aber es ist nicht Schluss. Es hat gerade erst angefangen. Wir freuen uns, dieses Format weiterzuführen. Es heißt Studio Bonn und es besteht aus vielen Formaten, die sich in den nächsten Monaten und Jahren kristallisieren werden. Wir werden weitersprechen über die Frage der Künste. Der gesellschaftlichen Wertbildung. Wir werden auch sprechen über die Frage der Kritik. Wir werden über neue Formen der Teilhabe sprechen. Das alles in den kommenden Monaten. Followen Sie uns auf studiobonn.io. Herzlichen Dank, Eva Kraus.
1: Danke auch.
2: Dafür, dass du das Danke alles Ihnen. erfunden hast, dafür, dass du den Kanzlerbungalow <lacht> gefunden und aufgeschlossen hast. Vielen Dank, Frau Grötters, dass Sie mit uns intensiv diskutiert haben über das politische Handwerk, aber auch über Urteilskraft und gesellschaftliche Infrastruktur.
0: Vielen Dank auch.